0: Ministro do TSE proíbe manifestações eleitorais no Lola Balusa. Em clima de campanha, durante o evento do PL, Bolsonaro diz que disputa política não é da esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. E por fim, o filme No Ritmo do Coração é o grande vencedor do Oscar 2022. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje por aqui, manifestações políticas. Oh, perdão, manifestações políticas não. Essas são proibidas. Hoje por aqui, notícias do Lola Lollapalooza que foi marcado pela política. E agora eu te conto isso e muito mais no pé do ouvido. Atendendo a um pedido do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, bom... A pedido do PL, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu atos de propaganda eleitoral no Festival Rolapalooza, que chegou ao fim ontem à noite em São Paulo. Olha, a ação foi motivada pela apresentação de Pablo Vittar na sexta, quando a cantora exibiu uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula. Então, Araújo estabeleceu uma multa de 50 mil reais em caso de novas ocorrências. Na decisão, ele lembrou que a Constituição proíbe a censura, mas disse que houve clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de presidente da República. E, a princípio, uma confusão do PL impediu que a decisão de Araújo fosse entregue à produção do festival. Isso porque, na petição original, o partido citou duas empresas. A Lola Palusa Brasil Serviços de Internet Ilimitada e a Latin Investment Solutions Participações Limitada. As duas inativas há pelo menos três anos. Mas assim que a confusão foi descoberta, o partido apresentou uma nova ação contra a T4F Entretenimento, que é de fato a produtora do evento. Aliás, a liminar de Araújo só proibia manifestações políticas favoráveis a candidatos, não as manifestações contrárias, o que é claro abriu margem aí para que os artistas criticassem o presidente durante as apresentações. Agora, Bolsonaro E o presidente, basicamente, quer te exterminar
1: Como diz Carmen Lúcia Cala a boca, já morreu Quem manda na minha boca sou eu Censura, nunca mais do meio pro alto, pensa numa pessoa que vocês odeia muito. Quem? 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 Não pode falar não? Não pode falar não? Então vou falar, já que não pode, vão falar que eu gosto de desobedecer. Como é que é?
2: O cara falou que a gente não pode fazer,
0: um amigo, um amigo
1: do Pedrinho falou que a gente não pode fazer campanha política, mas a gente pode homenagear o festival Lula né? Olê, 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 olá! Lula, Lula diz! Oh. A gente tem uma grande oportunidade de novo de mudar essa porra. Vocês que são mais jovens, a gente tem que votar. Criou outra hora com a camisa pra falar disso. Vocês tem, tem que votar, mano. Nós Primeiro, boa noite a todos e a todas. Segundo, eu não sei vocês, mas eu tava morrendo de saudade. Terceiro, se você tem de 15 a 18 anos, tira a porra do título de eleitor. Quarto, Bolsonaro Será que a gente voltou no tomar... tempo? Será realmente... Que é isso que tá acontecendo? Quer dizer que eles querem calar a gente, é isso?
0: Fora Bolsonaro! E ali, para além dos palcos, ratistas e políticos reagiram a eliminar de Araújo. Por exemplo, o apresentador Luciano Huck comparou a medida a atos da ditadura. Ali nas redes sociais, ele escreveu «No festival de música, quem decide se vai ou aplaude a opinião de um artista no palco é a plateia, e não TSE. Ou então, ligaram a máquina do tempo, resgataram as cinco e nos levaram para 1968». Já o youtuber Felipe Neto e a cantora Anitta prometeram pagar as multas de artistas que descumprissem a ordem de Araújo.
2: Proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censura. isso é 1900 e bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar para estaca zero não, pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai, vai botar a multa de não sei quantos? Ah, então a gente paga, querido. Briga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu pago a multa de vocês. Ah, vá, cagado.
0: Ah, e olha só que interessante. Em fevereiro, logo no mês passado, o ministro Raul Araújo havia negado uma ação do PT contra Bolsonaro por conta de altidós enaltecendo o presidente. É, segundo o ministro, não havia provas de propaganda antecipada. E já que a gente está falando aqui em campanha, em Brasília, o clima era de campanha e os discursos também eram de campanha. Mas Bolsonaro jura de pé junto que não era campanha antecipada o encontro do PL na manhã de ontem. Por orientação de advogados, o evento foi repaginado e foi divulgado aí como um ato para estimular a filiação ao PL. Mas, na véspera, o próprio presidente admitiu que o evento era o lançamento da pré-candidatura dele. Veja só que coisa boa. Já no próprio evento, tomando cuidado de não pedir votos explicitamente, o presidente discursou dizendo que a eleição não será uma luta entre a direita e a esquerda, mas será uma luta entre o bem e o mal.
1: O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Porque eu estarei sempre na frente de vocês.
0: Além disso, ele também afirmou que tem um exército ao lado dele, mas negou que o tom fosse de ruptura. Aliás, Bolsonaro aproveitou a situação para homenagear, mais uma vez, o coronel do exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que durante a ditadura militar atuou no doicode, sendo condenado na justiça por tortura. Para Bolsonaro, o coronel lutou por democracia.
1: O que me moveu... Buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma que a gente não consegue entender como teve dentro do TSE tanto voto. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. A história não se pode mudar. E ela foi benéfica conosco. E aquela pessoa eu tinha, por dever de consciência, Apresentar.
0: E já que o assunto é eleições, depois de ser banido aqui no Brasil, nessa sexta que acabou de passar, o Telegram finalmente assinou um acordo com o TSE para combater a desinformação durante as eleições desse ano. No mês passado, um documento parecido havia sido firmado com outras oito plataformas, mas na ocasião o Telegram não aderiu ao acordo por não ter representante no Brasil nem responder às notificações da justiça. E convenhamos que as ações do Telegram já demonstravam há bastante tempo que o aplicativo estava pronto para catar as leis brasileiras e, inclusive, tinha estrutura aí para impedir a desinformação. Mas vem cá, por que, que a plataforma demorou tanto? Isso, Pedro Dora e Cora Rona respondem no novo episódio de Pedro e Cora que já está disponível no YouTube do Meio, e também no seu tocador de podcasts favorito. Já lá fora, líderes da OTAN e diplomatas dos Estados Unidos passaram o um fim de semana tentando atenuar o mal-estar causado por um discurso do presidente Joe Biden. No discurso em questão, lá na Colônia, Biden sugeriu a deposição de Vladimir Putin, dizendo: "Pelo amor de Deus, esse homem não pode continuar no
1: poder. bless
0: Diante da gravidade da frase, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, correu para dizer que uma mudança de regime na Rússia não está nos planos de Washington. Além disso, fontes da Casa Branca tentaram fazer um malabarismo, dizendo que Biden se referia ao poder de Putin sobre os países vizinhos. Mas não adianta. Naquela altura, o estrago já estava feito. O presidente da França, Emmanuel Macron, um dos poucos interlocutores de Putin na OTAN, criticou o que chamou de fala incendiária e disse que, no momento, o objetivo é obter um cessar-fogo na Ucrânia e, em seguida, garantir a retirada das tropas russas. O Kremlin, por sua vez, afirmou que Biden havia perdido a cabeça. Olha, segundo o porta-voz do governo russo, o Dmitry Peskov, declarações como essa, abre aspas, estreitam a janela de oportunidades para as relações bilaterais com o atual governo americano. Enquanto isso, ontem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu uma entrevista a veículos independentes russos, afirmando ali que a Ucrânia está pronta para discutir a adoção da neutralidade, uma das condições impostas por Moscou para um cessar-fogo. Aliás, o órgão que regula a mídia na Rússia já alertou os veículos de comunicação para que não reproduzam a entrevista, dizendo que, caso desobedeçam, vão ser classificados como agentes estrangeiros. E hoje, a Rússia e a Ucrânia começam mais uma rodada de negociações na Turquia. Mais uma informação, o chefe do Serviço de Inteligência da Ucrânia afirmou que Putin estaria buscando uma solução coreana, dividindo o país como a Coreia foi dividida entre a Coreia do Sul e a do Norte, traçando na Ucrânia uma linha que dividisse o país entre as áreas ocupadas e não ocupadas pelas tropas russas. Segundo o representante ucraniano, o objetivo de Moscou seria garantir uma ligação por terra entre a península da Crimeia, ocupada em 2014, e as províncias separatistas da região de Donbás, Donetsk e Lugansk. A noite de ontem terminou cheia de estatuetas no Teatro Dolby, em Los Angeles. Na 94ª edição do Oscar, quem levou o grande prêmio foi o filme No Ritmo do Coração. E além de No Ritmo do Coração, o filme Duma se destacou na cerimônia, recebendo seis estatuetas. Quem também marcou a noite foi Jenny Campion, que venceu como melhor diretora pelo filme Ataque dos Cães, tornando-se a terceira mulher a vencer o Oscar nessa categoria. Já entre os artistas, Jessica Chanstein levou o Oscar como melhor atriz pela atuação em Os Olhos de Tammy Faye. Por sua vez, Will Smith foi premiado como melhor ator pelo filme King Richard, Criando Campeãs. Na categoria Melhor Atriz coadjuvante, Ariana De Boas levou a estatueta por seu papel em Amor Sublime Amor. Ainda o ator Troy Coultsur de No Ritmo do Coração, Fez história Hal se tornar o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. E já que falamos em Will Smith, ali na cerimônia o ator tornou-se alvo de polêmica ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock. <risos> oh, wow. Wow. Pois é. No momento, o comediante apresentava o prêmio de melhor documentário e fez uma piada envolvendo a cabeça raspada da atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela, inclusive, já disse em público que sofre de alopécia, uma doença que leva a perda de cabelo. Bom, então, depois da piada, Will Smith se dirigiu ao palco e deu um tapa no rosto de Rock, dizendo «Mantenha o nome de minha esposa fora de sua boca». Ao menos por nossas terras, aqui no Brasil, nem tudo foi polêmica no Lollapalooza desse ano. Houve acidentes, luto e, é claro, muita música. Na sexta, antes mesmo que os shows começassem, o festival foi abalado pela morte do baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins. A banda, que obviamente cancelou o show, deveria encerrar a noite de domingo. Homenagens ao artista marcaram todo o festival... Olha, Planet Ramp e Emicida foram convocados para substituir a banda americana e fizeram bonito.
1: Ficaram partidos porque eu acredito que todos nós, de alguma maneira, admiramos o Foo Fighters pra caralho, mano. Pela música, pela energia, pela história, pela capacidade técnica, pela vibração, pelos concertos. Nesse momento... Eu queria emanar daqui minhas melhores energias para a família do nosso irmão que, infelizmente, nos deixou ontem. Certo?
0: Na primeira noite, além do choque com a morte de Hawkins, um temporal fez os shows ser interrompidos. Mas, no fim, nomes como The Strokes, Doja Cat e Pablo Vittar fizeram a festa do público. No sábado, sem incidentes para atrapalhar, o destaque ficou por conta da atração principal, Miley Cyrus, cada dia mais roqueira, tanto que ao receber no palco a brasileira Anitta deu tratamento de rock ao sucesso Boys Don't Cry. Aliás, a morte de Taylor Hawkins aos 50 anos abalou o mundo do rock. De acordo com o jornal colombiano Semana, os legistas encontraram 10 substâncias entorpecentes no corpo, incluindo opioides, THC e heroína. Além disso, o coração do artista pesava quase 600 gramas, o dobro do normal para um homem da idade dele. Hawkins, que morreu na Colômbia, entrou pro Foo Fighters em 1997 e serviu como uma luva tanto ao estilo musical quanto à aura de gente boa do grupo. Ele deixa a esposa e três filhos. E mudando de assunto, ainda na sexta aconteceu o que os fãs tanto esperavam. Reenvolver o single em espanhol da Anitta chegou ao primeiro lugar da parada mundial do Spotify, desbancando hitwaves do Glass Animals. Mais importante ainda, a canção continua na liderança depois de três dias. nas redes sociais a Anitta disse ter ficado sem palavras ao receber a notícia
2: eu não consigo te tirar palavras meu Deus acho que eu preciso esperar um pouco mais para ter palavras para explicar a minha sensação nesse momento de ser a primeira brasileira na história a ter uma música número um no mundo a mais tocada no mundo eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa assim parecia sei lá a Copa do Mundo muito obrigada. Não sei se a gente vai continuar nesse número um, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu no nosso país. Isso foi muito difícil, gente. É resultado de muito trabalho. Não pensem que foi uma sorte. Só quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo, que eu falei que ia dar certo, ia dar certo, ia dar certo. E agradecer o apoio de todos os brasileiros. Estou muito feliz. Agora eu abri uma porta e eu espero que muito mais gente... Passe por essa porta que eu abri, vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder e eu espero que venham mais muitos brasileiros passando por essa porta. Ai, que foi aberta com muita dificuldade. Obrigada.
0: Hoje aqui em Viveira você direto e reta te contando que o Ministério da Saúde voltou atrás na ideia de declarar o fim da pandemia. O que a pasta planejava fazer, mas, na verdade, na verdade, é uma atribuição da OMS. Para te recordar, o rebaixamento da doença à condição de endemia foi anunciado no início do mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas coube aos auxiliares do Ministério explicarem a Queiroga que isso estava fora da alçada dele. De qualquer forma, permanece a ideia de mandar um sinal de que o governo venceu a crise. Só que agora, por meio de medidas secundárias, como a orientação geral pelo fim do uso de máscaras e o encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional, reconhecida ainda em fevereiro de 2020. Chegamos em cotidiano digital rapidinho e, por aqui, a União Europeia fechou um acordo sobre a Lei de Mercados Digitais. Acordo esse com uma série de obrigações, sabe para quê? Para evitar as chamadas práticas anticompetitivas das gigantes de tecnologia, como Google, a Microsoft, a Meta e a Apple. É, a nova lei, que ainda precisa de aprovação do Parlamento e do Conselho Europeu, está prevista para entrar em vigor em janeiro do ano que vem. E inclui aí medidas como proibir as empresas de reutilizarem dados coletados de diferentes serviços e proibir também que cada BIG classifique os seus produtos e serviços acima dos das outras BIGs em resultados de pesquisa online. E a legislação ainda prevê multas que podem ir de 10% a 20% das vendas mundiais de cada grupo. E mais uma notícia, o Spotify acabou de anunciar que vai encerrar o serviço na Rússia. Pois é, em comunicado, como principal motivo da decisão, a empresa apontou a nova lei que, no país, pune a divulgação de notícias falsas sobre os militares russos. Além disso, o Spotify também removeu conteúdos de canais de notícias apoiados pelo governo russo e, no começo do mês, fechou o escritório no país. E eu eu vou fechando os trabalhos por aqui. A nossa segunda chegou ao fim, mas eu te encontro amanhã. Até lá!